0: Premiery Muzyczne Polskie Radio Chicago, Jakub Barwiński. moimi i państwa gościem dzisiaj Piotr Madej, czyli Patrick Depen. Dzień dobry Piotr. Cześć, hej. Piotrek, na samym początku zawsze robimy w tych wywiadach, w tym cyklu premier muzycznych taki mały rys biograficzny, więc ja przedstawię cię wszystkim widzom i słuchaczom, którzy może jeszcze nie słyszeli. Piotr Madej, 32-letni muzyk pochodzący z Krakowa. Występujący pod pseudonimem Patrick de Pen, współpracujący przez lata z wieloma muzykami i tworzący również muzykę jako producent muzyczny dla wielu popularnych i zdolnych artystów polskich. Debiutancki album Something on an End, nagrany i wydany w zaciszu swojego pokoju pod koniec 2012 roku. Od roku 2014 artysta związany z wytwórnią Kajaks. W 2015 roku pojawiła się druga płyta, Niczym jak liśćmi, w 2018 płyta 3.0 i teraz po trzech latach dostajemy czwartą już płytę. Płyta Miło Wszystko. Piotr, zanim jeszcze przejdziemy do płyty, taka mała rozbiegówka. Mam taki, se, mam taki nowy segment. Podoba się to słuchaczom, dlatego że słuchacze fani lubią wiedzieć, co słucha ich ulubiony artysta. Dlatego, że ja sam, sam jestem taką osobą, która lubi później tam, wiesz, klikać i sprawdzać, co, co słucha mój ulubiony artysta. No właśnie, czego, czego słuchasz? Czego słuchasz teraz, albo czego słuchałeś, jak nagrywałeś płytę?
1: Wiesz, kilka nazw, może, nie wiem, grup, zespołów albo wykonawców. Dzisiaj na przykład słuchałem najnowszej płyty polskiej artystki Oli, o -l -y i bardzo mi się to podobało, więc polecam, bo to z polskiego podwórka. Natomiast, no oczywiście jest to bardzo skomplikowane pytanie, czego ja słucham, bo ja raczej, wiesz, nie sięgam po jeden zespół yy, i sobie go mucę w kółko, tylko raczej od pewnego czasu łapię się na tym, że słucham yy, playlist, więc mam bardzo dużo jakichś piosenek. Jak tak teraz mi zadałeś to pytanie, to sobie włączyłem równolegle przed monitorem Spotify i mam tutaj taką playlistę, nowe inspiracje, która była takim moim go-to, kiedy, mm -hmm. kiedy robiłem tę płytę i na przykład widzę tutaj jest taki zespół, który nazywa się Number One Dads, czyli Tatusiowie mm -hmm. numer jeden. Mm -hmm. Słyszałem, ktoś
0: chyba mi go polecał, nie wiem, nie pamiętam. No,
1: ba bardzo mm -hmm. są ładni. Mm -hmm. Mam na przykład Jessie Ware, która rok temu wydała wspaniałą płytę, do której często wracam. Mam Helado Negro, mam, mam Grizzly Bear, mam Ghost Poet, Mm -hmm. No, wiesz, sporo. Jest.
0: Dobra, Piotr, w takim razie ten segment mamy za sobą. Jako wstęp do rozmowy o płycie, na pewno pytanie, które zadaję każdemu, kto współtworzył album oprócz ciebie? Czyli kogo musimy, o kim musimy wspomnieć oprócz właśnie Patrick Depen, oprócz Piotra Madeja?
1: No tutaj jest pewna nowość, ponieważ teksty pomagały mi pisać, moja obecnie już narzeczona. Jest to faktycznie coś bardzo egzotycznego dla mnie, ponieważ wcześniej wszystkim zajmowałem się ja. Zaczęło się od tego, że ja w czasie, podczas procesu po prostu wracałem do domu i wiesz, tak jakby pokazywałem... Dominice, co, co ja tam dzisiaj nabroiłem w studiu, ale po jakimś czasie, na przykład w momentach, w których zacząłem mieć jakieś, jakieś blokady, jakieś takie, um, że za które miejsca, w których się lirycznie blokowałem, Czasami po prostu rozmawialiśmy o czym mógłbym tam zaśpiewać, jaki temat poruszyć, tak jakby da mi pokazy, po, pomagała mi znaleźć jakiś powiedzmy, inny punkt widzenia, i tak A przez to, że sama y, ma artystyczną duszę, no to gdzieś w którymś momencie zaczęła mi coś takiego podsuwać. Jakieś metafory, jakieś zdania, jakieś słówka, I, i tak na początku tak dosyć się nieśmiało z tym, y, wiesz, macaliśmy. Ale jak w którymś momencie napisaliśmy chyba yy, refren trochę mniej, czyli pierwszego singla z tej płyty, no to tak yy, oboje poczuliśmy, że kurczę, no da się, że to, to działa i że to jest fajne i że to w jakiś sposób yy, taki, by jest dla mnie nowe, świeże, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc później już tak troszkę pewniej wpuszczałem do mi w swój świat. Nie kryje, że było to dla mnie trudne, bo ja zawsze miałem manię kontroli i, i tak, jestem też jedynakiem, więc y, takie robienie muzyki samemu i ogólnie działanie samemu jest mi po prostu dobrze znane i ja to zawsze lubiłem. No a nagle pojawił się ktoś drugi, ale tak kompletnie nie z przymusu i no to mnie jest takim dobrym duszkiem tej płyty. Mm -hmm. Czyli na pewno do Mity, do reszty
0: gości, na przykład w chórkach, dojdziemy później przy utworach. Przechodzimy do kolejnej kwestii. Przed analizą płyty została nam jeszcze okładka. Okładka, ja tam wyszukałem informacji oficjalnych, za zdjęcie odpowiedzialna jest Izabela Olczyk, tak?
1: Mhm.
0: Ale czy mógłbyś mi powiedzieć, jak właśnie wyglądał sam ten zamysł? Mamy tu oczywiście, mamy twój pseudonim sceniczny, pod spodem jest tytuł płyty i ty jesteś właśnie na tle na tle jakichś
1: desek, mógłbyś powiedzieć mi właśnie o zamyśle całej tej okładki? Jasne. Ta okładka ma tylko i wyłącznie walor estetyczny. Ona nie ma być jakąś metaforą, symbolem, czegokolwiek. Historia jest taka, że Izabela Olczyk jest młodą fotografką, która któregoś nie po prostu do mnie napisała, to było pod koniec zeszłego roku, że hej, e, lubię twoją muzykę, tak się składa, że robię zdjęcia, może masz ochotę, żebyśmy coś pozykali. Ja najczęściej się godzę na takie rzeczy, bo bo to jest zawsze fajna okazja, żeby się spotkać, zrobić jakąś, y, jakąś sesję i, i jakby obie strony mają z tego jakąś korzyść. Izabela, której pokazałem przedpremierowo parę piosenek, y, wpadła na taki pomysł, zresztą nawet bez tych piosenek powiedziała, że miała taki pomysł na mnie, żebyśmy poszli do paru y, takich krakowskich barów mlecznych, które zatrzymały się w czasie. Mówimy o jakichś takich barach studenckich, które już mają powiedzmy, po tam 40 lat działalności i, 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 i pracują tam urocze starsze panie, które, które wiesz, serwują ci od rana jajeczniczkę i, i, i kawę rozpuszczalną czy tam parzoną. Więc faktycznie takie miejsca bardzo urocze, stare, ale, ale nie przestarzałe, takie właśnie z duszą. Chyba nawet niektóre miały ceny typu tam jajecznica za powiedzmy 5,64 zł, nie? Tak, taki klimat. No i skontaktowałem się z administracją tych, w sensie z, z każdym z trzech barów mlecznych. Wszyscy nas wpuścili, jedni za darmo, drudzy za flaszkę, ale finalnie się udało. I właśnie w tych barach mlecznych zrobiliśmy sobie taką, taką sesję i to zdjęcie, które jest na okładce, tak gdzieś najbardziej mi zagrało. Jest takie, no sam tytuł, miło wszystko i, i, i ten mój taki nieśmiały uśmiech na twarzy, gdzieś mi to wszystko się ze sobą skomponowało i połączyło, więc yy, zdecydowałem, że to będzie to. Natomiast nie ma to jakiegoś większego, wiesz, drugiego dna. Chociaż
0: z okładki moglibyśmy płynnie przejść do tytułu, dlatego że na tej okładce jest tytuł, tutaj musimy zwrócić uwagę na literę EU, czyli w miło, która jest, ma inny kolor czcionki, ma kolor czcionki żółty. Specjalnie chyba, żeby podkreślić ten zabieg, że miło, mimo, tak? to później to się pojawia tam na płycie w pewnym
1: momencie. Jak najbardziej. No bo też o to, o to chodzi w tym tytule, że jest taka gra słów. E, mówi się mimo wszystko, a ja zrobię miło wszystko, bo wszystko jest u mnie na tej płycie mi, miło. Miło wszystko
0: I... jest bardzo miło.
1: Tak, tak. I no i głównie o to chodziło. chyba tyle. Dobra Piotr, przejdziemy w takim
0: razie do, do utworów. Chciałbym, żebyśmy tak o każdym utworze kilka zdań zamienili. Zacznijmy może analizę płyty Miło wszystko. Oczywiście od pierwszego utworu, czyli... Daj czas. Często, dużo no i właśnie w tym utworze Daj czas. Wiesz to jak ja słuchałem tego utworu, to czułem, jakbym przebył bardzo długą drogę i usłyszał różne jakieś takie historie, jak na intro, wiesz, dużo o zmianach, różnych sytuacjach, emocjach. Ja po prostu wiesz, nie poczułem, że to jest zwykłe intro, które cię tak wprowadza, tylko, że to już jest taka historia, taka, takie szyb, szybkie przejście
1: przez całą historię. Mógłbyś mi powiedzieć trochę o tym utworze? Jasne. Ono, mm, o ile bardzo lubię instytucję intra, mhm. o tyle ta Płyta w moim zamyśle jest, nie jest jakąś z, 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 złożoną historią. To nie jest płyta koncepcyjna, tylko to jest po prostu zbiór piosenek. Więc uznałem, że ta płyta nie potrzebuje intra, bo intro mogłoby nadać tej płycie jakiś taki, albo właśnie słuchaczowi, jakiś taki kierunek, interpretację, w którą chcemy z tym iść, o co tu w ogóle chodzi. Nie chciałem budować historii chciałem po prostu wydać y, krótką, zgrabną płytę, która jest zbiorem piosenek. Oczywiście siłą rzeczy jest tu jakiś wspólny mianownik, choćby właśnie to, że jest mi miło, więc y, jakby jest pewna spójność w tym wszystkim, natomiast nie należy się doszukiwać tego jakiejś wiesz, głębszej historii. piosenka Daj Czas. Faktycznie w, w tych zwrotkach jest dużo różnych opowieści, jest dużo odniesień do jakichś przeżyć, które są mocno prywatne. Natomiast yy, zaryzykowałem i, i, i pomimo tego, że te, te rzeczy nie są do końca wyjaśnione i też nie, ja nie, nie widzę potrzeby w wyjaśnianiu, o co na przykład chodzi w każdej zwrotce, to wierzę, że każdy słuchacz sobie to zinterpretuje na swój sposób, bo starałem się tam śpiewać bardzo ogólnikowo właśnie o dawaniu sobie czasu w relacji międzyludzkiej. O tym, że chcemy być dla kogoś lepszymi osobami i, i chcemy y, tak jakby się zmieniać na lepsze, ale nie wszystko da się zrobić od razu, z dnia na dzień i na niektóre rzeczy, na uporządkowanie niektórych spraw należy sobie po prostu dać czas i tyle. Natomiast ciekawym, śmiem twierdzić, że ciekawe jest jeszcze to, że mm, tak jakby riff który w tej piosence jest, otwiera w ogóle cały, cały ten utwór, i jest grany na basie. Ja ten riff wymyśliłem, mm, mam 30 rocznikowo, 3 lata, w liceum, czyli kiedy miałem lat 15? Czyli no, jakieś. Po, połowę życia temu. Po, połowę życia <laughs> temu, może troszkę później. Powiedzmy, że jakieś 13 lat temu wymyśliłem. Jedna z pierwszych rzeczy w ogóle, jaką wymyśliłem, to właśnie takie coś. Ta melodyjka na gitarze, która tam jest i przez całe życie mi się ona wydawała, że to jest takie trochę za banalne, żeby to gdzieś wsadzić do jakiejś piosenki. I tak po, po tych 13 latach robiąc płytę, która od samego początku w zamyśle ma być prosta, nieprzekombinowana w porównaniu do poprzednich płyt i właśnie taka przebojowa, nagle sobie przypomniałem o tym riffie i nagle o mnie gdzieś zupełnie urzekł, y, oczarował mnie na nowo i uznałem, że koniecznie muszę zrobić piosenkę, że już przyszedł czas, że te, te 13 lat wystarczy i że, i że nagrywam. No i, i, i postawiłem na tym całą piosenkę Daj Czas, którą bardzo lubię.
0: No to ja Ci powiem jeszcze, Piotr, na zakończenie, jak jesteśmy przy warstwie muzycznej, to ja z moją chęcią posłałbym ten utwór na, na takim, wiesz, na takim festiwalu otwartym, letnim. Tak, tak wiesz, taki, taki vibe mi trochę, trochę bije z tego utworu muzycznie, gdzie, wiesz, zachód słońca, delikatne, i, wiesz, wakacje. Taki no,
1: jest, jest bardzo, bardzo na, na właśnie w tym klimacie. Jest to prawda, jestem taki, to prawda, że można sobie. Ja też to mam, że jak go słucham i zamykam oczy, to widzę festiwal jakaś taka osiemnasta i dużo ludzi pod sceną. No to przechodzimy w takim razie do utworu numer dwa. No,
0: Porozmawiajmy o emocjach, jest to jeden z singli, które ukazały się przed, przed premierą albumu. Dodatkowe wokale i tekst, to, to o czym mówiliśmy wcześniej, Dominika, Twoja narzeczona. Oprócz tego mamy saksofon, dodatkowe gitary jeśli chodzi o muzykę. Tu mam akurat pytanie o te dodatkowe gitary, dlatego że ja wyczytałem w nocy do płyty, że tam jest Kuba Duda, tak? I czy to jest ten fragment pod koniec mniej więcej piosenki przed tym ostatnim refrenem? Tam jest taka charakterystyczna gitara, która... Wy... Nie,
1: to nie ten fragment. Ta gitara jest moja, ta surfowa gitara z Tarantino. Natomiast ja miałem, o ile wiedziałem, jaką partię mają grać gitary w tej piosence, o tyle nie do końca miałem taki sound. Nie umiałem go y, stworzyć. Y, pomimo tego, że jestem gitarzystą, no to jako producent nie umiałem sobie z tym poradzić, żeby te gitary były tak ładne i charakterne, jak, jak gdzieś słyszę je w głowie. I uznałem, że poproszę o pomoc gitarzystę, z którym występuje na scenie, czyli Kuba a który jest bardzo dobrym gitarzystą i, i, i ma bardzo charakterne brzmienie. Właśnie takie około, jakby westernowe, no takie jak tam jest. Mm -hmm. <laughs> Więc wysłałem kubie tę piosenkę. Powiedziałem mu o co mi chodzi. I no i nagrał to super. Ten utw, ten fragment, o który pytasz z tą y, gitarą, właśnie taką, jakby surf rockową, docelowo też mu wysłałem. Natomiast y, no tutaj kuba jakby mnie nie, nie zadowolił, i finalnie. <laughs> Finalnie ja poszukałem tego soundu u siebie i, i, i troszkę poeksperymentowałem i, i właśnie udało mi się to zrobić we własnym zakresie. Tam jest dużo partii w tej piosence, które nie były wymyślone przeze mnie, a które Kuba wprowadził i one też bardzo dużo robią.
0: Przejdźmy teraz do warstwy lirycznej. Przejdźmy jeszcze do teledysku, dlatego że kapitalny teledysk, tu już ci muszę powiedzieć Piotr, naprawdę teledysk, nie tyle wydaje mi się dopełnia historię i dopowiada, co jest tak jakby też osobnym obrazem, trochę nawet nie wiem, może przeciwstawnym czasem, bo tak, porozmawiajmy o emocjach, ten utwór no, jest bardzo z pozytywnym przesłaniem, a w tym teledysku widzimy jednak te momenty tego właśnie zamiatania wszystkiego pod dywan, tego, że spędzamy ten czas niekoniecznie w związku, ale też może jak jesteśmy w jakimś przyjacielskich relacjach z kimś albo w rodzinie, że spędzamy ten czas osobno bardzo często. Tam jest dużo takich obrazków w tym teledysku. Naprawdę świetny, świetny utwór, czy mógłbyś nam trochę o nim opowiedzieć? bo wiemy, że jest właśnie o czym stawia na to, żeby rozmawiać ze sobą,
1: tak? Dokładnie tak. To zacznę od, od początku, czyli teledysk. Teledysk pierwotnie miał być zupełnie inny, natomiast tutaj znowu z pomocą przyszła do mi. W piosence jest taki fragment, gdy pod dywan wciąż emocje zamiatamy tak wygodnie i... Takie ujęcie, gdzie jest para, która sobie żyje i pod dywanem pojawia się coraz więcej śmieci, które są oczywiście metaforą nieprzepracowanych wewnętrznie w związku z praw, miał być tylko trailerem do innego teledysku, ale kiedy zobaczyliśmy, rozstawiliśmy sprzęt i nagraliśmy to u nas w domu w ogóle w jakieś tam, nie wiem, dwie godziny i zobaczyliśmy ten kadr, ten, ten obrazek w ogóle właśnie z parą siedzącą na dywanie pod którym jest pełno rzeczy. Wszyscy razem z operatorem kamery gdzieś uznaliśmy, że kurczę, patrzcie się na to, przecież to jest świetne. A szkoda, żeby to był tylko trailer. W ogóle olejmy to, co mieliśmy robić wcześniej, to nieważne, co to miało być. Tak jakby olejmy to, róbmy teledysk tu i teraz, improwizujmy i, i nagrajmy taki teledysk, bo to jest świetne. Więc ten tradysk powstał, można powiedzieć, troszkę przypadkiem, a piosenka, właśnie jak sam tytuł mówi, jest o potrzebie rozmowy, o tym, że niezależnie, czy mówimy o związku, czy o, 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 o przyjaźni, o koleżeństwie, o jakiejkolwiek relacji, choćby, nie wiem, pracownik, szef, tak jakby w każdej relacji jest potrzebna rozmowa i szczera i, i, i taka, w której nazywamy rzeczy, których oczekujemy, których nie chcemy, których nie lubimy, a które, 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 które lubimy. Bez tego po prostu się no, nie uda nic. to są, to, to, jest jakby, to jest żadna mądrość, ale mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, kiedy trzeba mówić o tym, że trzeba mówić. Bo yy, wiele osób myśli, że się czegoś będziemy domyślać albo w ogóle decyduje się nie mówić, a dużo tracimy, nie mówiąc. Czy podpowiada mi Google Maps? Twój dom to już nie tam.
0: Utworu numer 3. Jest to utwór Zmiany, Zmiany i tutaj mamy na ficie Mick Ołaj, polskiego artystę Mikołaja. Czy mógłbyś nam na wstępie powiedzieć trochę o waszej współpracy? Jak w ogóle znalazł się akurat na tym utworze i czemu?
1: Ja, kiedy powstał mi szkic do tej piosenki, mm, od początku wiedziałem, że tutaj musi być jakiś raper, a z kolei... Już od dawna wiedziałem, że jeśli kiedykolwiek zdecyduję się na współpracę z jakimś raperem, gdzie ja niekoniecznie siedzę w ogóle w rapie jako słuchacz, to chciałbym, żeby to był Mikołaj. Ponieważ od początków jego kariery byłem jego wielkim fanem. Jego twórczość i wrażliwość i muzyczna, i liryczna bardzo gdzieś mnie urzekają. I, 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 i jest to totalnie mój vibe. Więc kiedy gdzieś mi się wymsknęła taka piosenka, w której poczułem, że jest miejsce na rap, nie na śpiew. Zadzwoniłem do Mikołaja i, i, i zapytałem się, czy miałby ochotę mm, zrobić coś razem. Mikołaj się wstępnie zgodził, ale oczywiście powiedział, że musi najpierw tego posłuchać i tak dalej, i tak dalej. No i tak się zaczęła dosyć długa i bardzo burzliwa przygoda z tą piosenką, ponieważ Mikołaj, o ile jest bardzo utalentowanym artystą i, i, i muzykiem, ale on na przykład, a propos poprzedniej piosenki, ma problemy z komunikacją i niekoniecznie zawsze odpisywał mi na smsy, albo odzwaniał na moje telefony, albo odpisywał na moje maile. Więc gdzieś dobrze się złożyło, że wysłałem mu tę piosenkę już w maju zeszłego roku. Bardzo długo trwało, trwało jej stworzenie. Natomiast finalnie piosenka się Rzeczy powstała. Jesteśmy oboje z niej bardzo zadowoleni i dzisiaj już się trochę śmiejemy z, z, takich, z tych wszystkich pagórków, które mieliśmy po drodze. W tej
0: piosence też oprócz tego, że Mikołaj rapuje, to on, jego jest dużo, bo tak, bo i chyba tekst, i też ta trąbka, tak? Czyli ta, ta współpraca z jego strony na, w tym utworze była była dość duża.
1: Tak, bo to było tak, że ten szkic, tak jakby forma całej piosenki, to ja to napisałem, ja to, ja to, ja to nagrałem i wyprodukowałem. A później mm, Mikołaj przyjechał do mnie do Krakowa, on mieszka pod Częstochową, więc spotkaliśmy się na taki jeden dzień twórczy i zaczęliśmy coś w tym grzebać i on, on wziął ze sobą trąbkę i przede wszystkim on wymyślił tą rewelacyjną melodię refrenową i gdzieś wiesz, tak jakby zaimprowizował coś na trąbce, napisał też te swoje rapowe teksty, te swoje kwestie. Więc no to jest taka współpraca dosłownie 50-50, że ja tak jakby już wiesz, zapraszam go na coś mocno gotowego, ale on przyjeżdża i pokazuje mi, że to, to jeszcze niekoniecznie jest gotowe, że to można jeszcze fajniej do, dopieścić zupełnie w innym kierunku niż ja sobie to wyobrażałem.
0: A jak mielibyśmy porozmawiać jeszcze na koniec o warstwie właśnie tekstowej, tego utworu, zamysłu na to, jaka to będzie historia. Sam tytuł nam już mówi, że to jest utwór o zmianach, dlatego że jest tu o zmianach, jest to o tym domu, który i mój dom już nie jest tam, mój dom już nie tam, twój dom też nie tam, Google Maps, które miało zapamiętane, nie wiem, wskazywało gdzieś dom, którego już nie ma, te zmiany, które są w naszym życiu.
1: No, jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, więc... Yy... Faktycznie żadnym sekretem nie jest, że ta piosenka jest o tym, że wszystko się zmienia dookoła nas. Ja akurat wiem, bo z Mikołajem znaliśmy się też wcześniej na stopie prywatnej, więc wiedziałem, że mniej więcej w jego życiu zaszły podobne zmiany jak w moim, więc zaproponowałem mu, żeby to była piosenka o zmianach takich sercowych. Ale gdzieś finalnie później doszliśmy do wniosku, że może niekoniecznie, że moglibyśmy tak jakby rozszerzyć to i, i, i ogólnie. Mm, o tym, że nic nie jest trwałe i, i dużo rzeczy się zmienia. Więc tak, tak mniej więcej to zostało przez nas ugryzione. Mówiłem nie chcę psa się łamie mi serce
0: Utwór numer cztery to utwór Nie chcę psa. I tutaj trochę poszperałem y, w tych wywiadzie, nie wiem, może w wielu wywiadach wspominałeś chyba kiedyś, czytałem jakiś wywiad z tobą, że właśnie kiedyś o tej historii, że kiedyś nie chciałeś psa, chociaż y, twoja partnerka się upierała na niego, żebyście go mieli, a w końcu, w końcu ten pies przyszedł i w końcu był i ty się do niego przekonałeś. No, ja znam też takie historie. Często tak bywa, że jesteśmy na coś nastawieni na nie, a później jednak się do tego przekonujemy. Słuchaj, ta historia nie był psie w tym utworze, ale powiem ci szczerze, że tak, że ja tu widzę, że moglibyśmy ją przełożyć na inne sytuacje, bo taką, taką pierwszą sytuacją, którą mam na myśli, to na przykład dziecko, rozwód i to dziecko, które raz jest w weekend u jednego rodzica, raz u drugiego, bo ta historia jednak jest taka trochę gorzka, bo są te dwa pokoje, dwa mieszkania, ten pies, który jest w jeden parzysty miesiąc z jedną osobą, w drugi nieparzysty z drugą osobą.
1: No, <śmiech> bo ja... W sumie nic już nie muszę mówić, wszystko powiedziałeś ty, eee, jest dokładnie tak jak mówisz. Z mojej obserwacji jest tak, że mamy takie czasy, nie wiem jak u was w Ameryce, natomiast w Polsce, może przez to, że nie żyje się tu za łatwo, bardzo wiele jest par, które w tym wieku, w którym na przykład poprzednie pokolenia miały dzieciaki, to mają teraz pieski. <grych> I nawet ostatnio się widziałem ze znajomym, który w, w, mówi mi, no wiesz, poznasz nasze dziecko. Jakie dziecko? Nie wiedziałem, że ty masz dziecko. No, Pepusia poznasz. Ja mówię, jakiego Pepusia? On mówi, no naszego pieska. I wiesz, tak jakby wypowiedział się na, na temat y, y, swojego psa, jakby faktycznie było to jego potomstwo i rozumiem to, bo jako właściciel psa też y, Czuję, że gdzieś ten pies rodzi, w sensie budzi we mnie jakieś takie emocje rodzicielskie, no bo jest to faktycznie opiekowanie się jakąś, małą słodką, bezbronną istotą, więc no jest dużo podobieństw do, do dzieciaka. No i historia jest tak, jak mówisz, że w skrócie po prostu jest oparze, która adoptuje psa, ale finalnie ich miłość tego nie nie wytrzymuje i pojawia się problem psa, co, taki, kto go bierze i, 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 i finalnie ta para się tym psem dzieli, więc w parzyste miesiące jedna osoba go ma, w nieparzyste druga. Strasznie mi no się
0: i... podobał, że tak że przerwę przerwać na chwilę, bardzo mi się podobał ten fragment, y, ta fraza, której użyłeś, że ten pies szuka tych resztek pomiędzy tymi właśnie mieszkaniami, resztek tych ludzi, tego co, co było wcześniej dobre.
1: To prawda, bo jak wiemy, pieski lubią sobie resztki poszukać pod stołem. Więc y, tak jakby bardzo świadomie tutaj y, nawiązałem do tego łakomstwa i, i, i umiejętności wyszukiwania resztek. I że ten piesek szukał, bo pieski zawsze znajdują resztki, a on ich nie znalazł.
0: A jakbyśmy mieli teraz na chwilę odejść od utworu, ale zostajemy przy psie. Dlatego, że zauważyłem w internecie wiele komentarzy dotyczących właśnie historii twojego psa. Wyczytałem na twoim Facebooku ciekawostkę, którą tam podrzuciłeś jakiś czas temu o tym, że to krzesło, zdjęcie krzesła było razem z swoim psem i powiedziałeś, że chyba tam 10% płyty tworzyłeś w ten sposób, że ten pies zajmował większą część tego fotelu. Jakbyś mógł teraz dla fanów, wiesz, nie wiem, masz jakąś właśnie, nie wiem, może anegdotkę na temat twojego psa, jakąś historyjkę, ciekawostkę, coś wiesz, związanego, tak już pomijając ten
1: utwór nawet. No więc pies nazywa się Tadek, jest, jest typowym kundlem. Nie przygotowałem się aż tak, ale <śmiech> mogę na przykład powiedzieć, że Tadek ma łapy, które są tak jakby rozstawione. I na początku się bardzo jakoś tym, w sensie chwilę po adopcji martwiłem na zasadzie ojejku ten piesek chyba miał jakiś wypadek czy coś, że ma tak dziwnie łapki na boki. A weterynarz powiedział, że po prostu niektóre psy tak mają i to jest jego naturalne rozstawienie nóg i, i to się fachowo nazywa łapy tancerza, mhm. że to, to się nazywa łapy tancerza, więc Tadek jest tancerzem.
0: A czy Tadek często tam buszuje gdzieś cię, dlatego że ja czytałem kiedyś właśnie chyba w tym samym nawet wywiadzie Ty mówiłeś o tym, że takie tworzenie płyty, bycie muzykiem razem z tym, że jest ten pies obok, który może pogryźć kable i tak to, dalej, to często nie współgra, więc wtedy jeszcze kiedyś chyba byłeś, jak byłeś na tym etapie, nie chcę psa, to tak było, a jak wygląda teraz Wasza współpraca Ty statkiem, jeżeli chodzi o muzykę i spokój w domu?
1: No więc generalnie Tadek jest hiper, e, grzecznym psem i w ogóle e, to, co wspominałeś, że pies gryzie kable czy coś, w ogóle tutaj ten problem nie istnieje. Jedyny problem, jaki mam z nim, kiedy na przykład go biorę do studia, bo go często biorę do studia i faktycznie, tak jak wspominałeś, kiedyś wrzuciłem tak żartobliwie zdjęcie, w którym Tadek układa się e, 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 tak jakby za mną, koniecznie stykając się ze mną, bo on musi się stykać, musi czuć, że jesteś e, obok. No, pies jest zwierzętem stadnym, więc rozumiem. Faktycznie dużo tworzyłem w ten sposób muzyki w studiu, kiedy on spał za mną, więc ja nie mogłem się oprzeć o fotel, tylko siedziałem na malutkim pierwiastku mojej pupy, bo resztę fotela zajmował Tadek. Tadek jest super, jest jest absolutnie towarzyszem i kompanem nie jest problemem, nie jest zwierzęciem, o które y, muszę się martwić, tylko jest towarzyszem. On tak jakby, jakby rozumiał troszkę, że my tam musimy w tym moim studiu siedzieć, więc on mi nie przeszkadza. Raz na jakiś czas y, gdzieś domaga się tylko jakiejś atencji, drapania, głaskania, bla bla bla. Ale najczęściej jeśli go ułożę właśnie w tym jego miejscu za, na, na fotelu za mną, no to, to on idzie spać i po siedmiu godzinach jak mu mówię, dobra stary, jedziemy do domu na no to. <grym> A
0: myślałem, że nie wiem, że może bierze też udział w procesie, że ca czasem ci szczeka, jak mu się nie podoba jakiś
1: utwór i ty to zmieniasz, ale nie. Na mojej płycie nie ma tego, ale na którejś yy, jakiejś produkcji, tylko teraz nie pamiętam, ale pamiętam, że jak komuś innemu robiłem piosenkę i coś tam nagrywałem, to on szczeknął i ten szczek został na, tej, na, tym, na tym nagraniu. Więc statek jest także gwiazdą, można powiedzieć. Oczywiście, tak. Ma, ma, ma swoje partie, dostaje swoje zaiksy, wszystko. Choć słyszę, że to żaden wstyd tak na głos móc powiedzieć, że, że mam dobry czas Przechodzimy
0: do utworu numer 5, czyli utwór Toronto. W tym utworze mamy chórki, jest tu Dawid Podsiadło, jest tutaj twoja babcia, jest również twoja narzeczona, Kamil Kowalski i Misia Furtak, tak? Dokładnie tak. Mógłbyś mi na wstępie powiedzieć, Piotr, właśnie o tym zamyśle, na te chórki
1: i na to, żeby akurat tak dobrać zestaw tych osób, które, które w tych chórkach występują? Wiedziałem, że chcę w tej piosence mieć bardzo zróżnicowane chórki, które stworzą taki efekt jakby wręcz niedopasowania. I wiedziałem, że chcę mieć, żeby one były charakterne. W sensie nie chciałem zapraszać tylko samych wokalistów, typu Misia czy... Czy, czy przepraszam, czy Dawid, czy, czy, czy Kamil Kowalski, czyli to są artyści, którzy na co dzień śpiewają i tak jakby mają ten głos, i, i dla nich zaśpiewanie takich partii nie było zbyt wymagające. Ale właśnie chciałem, żeby na tej piosence była też jakaś taka niedoskonałość, jakiś taki brak warsztatu. Zaprosiłem właśnie Domi, którą kocham i szanuję, natomiast Domi niekoniecznie śpiewa na co dzień, więc to było dla niej jakieś wyzwanie w mniejszym lub większym stopniu. I w którymś momencie, chyba nawet znowu Domi tutaj pomogła, że czemu być babci nie wziąć? Że babcia, gdzie moja babcia, mama mojej mamy, pomimo 85 lat na, na, na karku, Dalej gdzieś udziela się w jakimś artystycznym kółeczku seniorów i wiesz, tam śpiewa, tańczy. Nawet kiedyś byliśmy dwa lata temu na jakimś przedstawieniu na rynku w Krakowie, gdzie ich kółko seniorów wystawiało jakąś tam sztukę. I tak właśnie pomyślałem, że może babcia by to zaśpiewała. Na, nagrałem jej e, pie, pie, demówkę na płycie, e, wydrukowałem jej e, tekst, taki, bo wytłumaczyłem jej, gdzie, kiedy miałaby to zaśpiewać. Babcia się nauczyła, przygotowała, e, może nie do końca e, się przygotowała, bo źle zrozumiała moje wskazówki i nauczyła się czegoś zupełnie innego. I już mówi, dobra Piotruś, to ja pojadę do domu i się nauczę. I mówię, nie, 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 nie babciu, bo to tak nie działa. Tu i teraz Babciu się sobie poćwiczymy, ja siadłem przy pianinie, pograłem jej tę piosenkę i, i, i tak jakby jej pokazywałem, kiedy ma śpiewać. No i powiedzmy, że gdzieś coś tam się udało, chociaż łatwo nie było, bo tak jakby bycie w studiu, wiesz, śpiewanie na słuchawkach, do mikrofonu, jeszcze żeby to wszystko się trzymało jakiegoś tempa, to są dla babci nowe rzeczy były. Było trochę rzeźby z tym wszystkim, ale właśnie być może dzięki temu to wyszło fajnie, bo. Gdyby babcia na co dzień śpiewała i umiała się tak jakby w tej sytuacji odnaleźć, to może by to wyszło po prostu przeciętnie. A, a przez to, że y, to było dla babci bardzo egzotyczne i trochę trudne, to wyszło tak jakby niedoskonale, ale przez to fajnie. W sensie słychać od razu, że tam śpiewa tak jakby starsza osoba, trochę jak w kościółku ale tak jakby nieśmiało śmiem twierdzić, że to się broni i dodaje takiego ciekawego koloru, o który właśnie mi chodziło w tej piosence, żeby to było nieoczywiste. Jeśli chodzi natomiast o pozostałych gości, no to to są bliskie mi osoby, które cały czas, wiesz, coś się widujemy. No Z Dawidem gram na co dzień, więc tak jakby uznałem, że on sam mi cały czas mówi, że jakby to o jakiś takich mniejszych partii typu Chórki, no to on zawsze chętnie, więc tak jakby to, to było dla mnie cał automatyczne. Misi Furtak, kiedyś sporo pomogłem przy płycie, więc, więc miałem tak jakby u niej dług wdzięczności, więc uznałem, że to jest idealny moment, żeby, żeby tak jakby się odegrała. A Kamil Kowalski to z kolei młody polski debiutant, któremu ja jako producent robię płytę, więc też gdzieś przy okazji pracy nad jego piosenkami mówię, Kamil, dawaj tutaj wskoczysz na mikrofon, ze zaśpiewaj mi takie coś i, i będzie fajnie. Więc Kamil też rzeczywiście z automatu się zgodził.
0: Porozmawiamy w takim razie trochę o warstwie tekstowej, chociaż wydaje mi się, że nie ma tutaj o czym rozmawiać dużo, dlatego że ten utwór to taka prosta, ale nie prosta w złym tego słowa znaczeniu, tylko prosta, dlatego że są to takie jakby metafory. Jest ta książka, jest ta czwarta nad ranem, są takie, takie wrzutki, nie ma dużo tekstu, jest taki, ale ten tekst dużo mówi, nawet duż, dużo można sobie wyobrazić. To jest taka balada ballada o miłości.
1: To jest ballada o miłości i ja śmiem twierdzić, że to jest pierwsza ballada e, o miłości w moim życiu, w której nie ma jakby drugiego dna. E, tylko to jest właśnie, to mocno nawiązuje do, do tematyki płyty, czyli jest miło wszystko, jest, jest super. E, wszystko gra, więc napiszę tę tym piosenkę. Ale właśnie to było dla mnie ogólnie pisanie płyty, będąc prywatnie szczęśliwym, nie było dla mnie łatwe. Ja nie jestem przyzwyczajony do takich emocji. To raz. A dwa, że zawsze uważałem śpiewanie, takie szczere y, śpiewanie o, o szczęściu i o tym, że jest w ogóle super, że to jest dla mnie... Mam z tym problem. Uważam, że to wszystko zakrawa jakiś taki, y, taki nieatrakcyjny banał. Że dla mnie to, tak te nieszczęśliwe aspekty życia tak jakby to, że coś się gdzieś psuje, albo że może się zepsuć, albo że po prostu jest źle, to jest ciekawsze. Zresztą mówi się często, że artysta nieszczęśliwy to artysta płodny. Więc y, faktycznie o smutku się śpiewa ciekawiej, łatwiej i lepiej, niż kiedy wszystko jest ok. A że cała ta płyta powstawała raczej y, prywatnie w, w pozytywnej atmosferze, to trochę nie miałem na początku o czym śpiewać. I dlatego ta piosenka jest dobrym przykładem, tego, jak próbowałem sobie z tym poradzić, że mamy tutaj piosenkę o tym, że jest super, ale gdzieś jakiś po prostu mój instynkt, który mi nie pozwalał śpiewać o tym, że jest super, w super wesoły sposób, o, obrałem to w, tak jakby w najsmutniejszą muzycznie warstwę na całej płycie. Więc jest to smutna ballada, muzycznie, z wesołym tekstem.
0: Piotr, powiedz mi jeszcze na koniec, czemu nazwa Toronto? Skąd akurat pomysł, żeby ten utwór miał taką nazwę? To jest e, mój mały sekrecik. Okej, okay, dobra. Właśnie w to mi się nie uczyło. Tego nie mogłem, nie mogłem nigdzie wymyśleć. Czyli to jest sekret. No. To jest. E, znaczy.
1: E, no. Dobra. Po prostu. <ścoughs> Dzień dobry panu. Poproszę Bichla teraz. Zaprosił mnie, więc pojadę i nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie.
0: Przejdźmy w takim razie do utworu numer 6. To utwór Dzień Dobry Pani, z wokalem twojej, twojej narzeczonej. Wiesz co, ja go odbieram tak, że to jest taki utwór trochę o zakochaniu, o takim codziennym życiu, o randkach, o tym, jak nie wiem, poznajemy drugą osobę, dojrzewamy z nią, jak to uczucie się rodzi.
1: Dokładnie tak. To jest, to jest piosenka o początkach. I że było śmiesznie, jest to też pierwsza piosenka, która powstała na, na całą płytę. Chciałem napisać właśnie taką piosenkę o poznawaniu się, o zupełnie tak jakby, nowym rozdziale. Przez długi czas myślałem, że to ona będzie otwierać płytę, bo by tak w sumie nakazała, w sensie choćby tekst by to narzucał w fajny sposób. I też to by było takie ładne powitanie, że cała płyta zaczyna się słowami dzień dobry. Ale później właśnie doszedłem do wniosku, że to będzie takie trochę właśnie za banalne, że, że może lepiej nie, że troszkę to złamie. Więc piosenka jest o poznawaniu się. W którymś momencie pojawił się taki pomysł, żeby każda zwrotka była śpiewana z perspektywy kogoś innego. Czyli mamy pierwszą zwrotkę śpiewaną z perspektywy mężczyzny, do którego niedługo przyjedzie w odwiedziny dziewczyna, którą poznał w internecie i dopiero pierwsza randka jest przed nimi. W drugiej zwrotce mamy właśnie tę dziewczynę, która jest na dworcu i kupuje bilet do jadąc do tamtego człowieka, do tego faceta. A w trzeciej zwrotce mamy już, bo każda zwrotka zaczyna się słowami dzień dobry pani, panu i tak dalej. Trzecia zwrotka już jest, kiedy oni oboje się witają z panią w sklepie i kupują sobie już nie jakieś tam drobne rzeczy typu bilet czy wino, ale doniczki do domu. Czyli tak jakby ona przyjechała pykło. I, i już są razem, mieszkają razem itd. i tak dalej. To jest oczywiście mocno autobiograficzne, ale starałem się też to zaśpiewać w taki sposób, żeby ktoś, każdy mógł się w tym jakoś odnaleźć i żeby go jakoś to, prosta, to proste love story e, urzekło. Tak jest, to jest po prostu historia. A ten świat niech sobie szuki w najlepsze Skór
0: numer 7, trochę mniej. Jest to pierwszy singiel zapowiadający płytę. Zacznijmy może od teledysku, dlatego że tutaj też mamy ten teledysk, który jest, no powiem, taką formą mocnej sztuki nowoczesnej. Jest, mamy tam taki miszmasz. No artystyczny bardzo. Tam jest dużo różnych odniesień, dużo symboliki, dużo różnych rzeczy, na przykład z internetu. Tam widziałem, że fani zwracali uwagę na 21:37 i tam, wiesz, na inne takie wstawki, więc jest dużo tego. Chcieliśmy upchać, tak? Ten, ten cały taki internet misz -masz związany
1: z tym, w jakich czasach żyjemy, to na pewno, tak? W tym teledysku. Tak, ale też po prostu chcieliśmy podejść z dystansem do tego teledysku, że o ile... Chciałem właśnie od początku, robiąc tę płytę i tak jakby otwierając temat czwartego albumu w świecie Patryka, chciałem przede wszystkim zerwać z klimatem poprzedniej płyty, czyli trzeciej, która była mroczna, smutna, depresyjna, ciężka i, i teledyski, chociaż tam była w sumie alpaka w teledysku, więc to też trochę łamało to, ale, ale po prostu... Od początku chciałem, żeby to było lekkie, miłe, przyjemne i żeby bardziej nastawiało, wywoływało ludzi uśmiech niż, niż e, jakieś takie ciężkie emocje. Więc nawet jeśli decyduje się na singla, który opowiada o przesycie szumem medialnym i, i o tym, że ileż można słuchać w wiadomościach o kolejnych protestach, o kolejnych jakichś dziwnych akcjach rządu, czy o kolejnych zachorowań na wirusa, bo ta piosenka była pisana w, w, oczywiście w szczytowym momencie pandemii, no to twórca teledysku, czyli nasz kolega z Poznania, który y, jest y, grafikiem zawodowym i, i, i zrobił ten teledysk tak trochę w ramach wyłączenia się, po prostu, że, wiesz, chciał coś robić po godzinach, co mu będzie sprawiało pełną przyjemność i pozwoli mu się wyżyć artystycznie, no to uznaliśmy, że nie bójmy się w tym teledysku puszczać co chwilę oczka do słuchacza i niech widz tego teledysku, niech on ma ochotę obejrzeć to jeszcze raz, żeby znaleźć kolejne jakieś ciekawostki, smaczki i tak dalej, więc Rzeczywiście gdzieś to flirtuje z, z kulturą internetu dzisiejszą, ale, ale też po prostu chcieliśmy sobie porobić najwcześniejsze świecie jaja. Mm -hmm.
0: Wracając do tego utworu, trochę mniej, sam ten tytuł trochę mniej, moje pytanie do ciebie, trochę mniej tego chaosu i tego wszystkiego, tak? tego szumu. W takim, w takim zestawieniu chciałeś to nazwać, dlatego że ty robiłeś tę sondę taką trochę mniej, na zasadzie co pytałeś ludzi, czego sobie życzą trochę mniej w tym roku, ale w tym utworze ten zamysł na tytuł był trochę mniej tego szumu, trochę, trochę więcej spokoju, trochę mniej szumu, tak?
1: Tytuł się wziął, jak już tak by mocno to analizować, to wiesz, w sensie tytuł jest taki, że możesz sobie to interpretować jak chcesz, po pierwsze, bo dlaczego by nie? Bo A... dla każdego też coś, coś innego każdego drażni też. Nie każdy ma Ten, no właśnie. Swój,
0: ten szum dla każdego jest inny,
1: tak? to, to, to. Ja, ja nie nazywam dokładnie w tej piosence to, czego ja mam dość. Śpiewam o nagłówkach, śpiewam o tym, że świat sobie szumi. Natomiast nie nazywam dokładnie, co to jest. To może być równie dobrze korek za oknem, bo mieszkam przy ruchliwej ulicy, a to może być właśnie, to mogą być nagłówki, to może być po prostu bałagan polityczny na całym świecie. Każdy sobie tutaj, wiesz, w to miejsce wstawi swoje hasełko. Dlatego tych ludzi pytałem też na ulicy. To była taka forma promocji. Ale tytuł sam z siebie jest po prostu takim cytatem, bo ja tam śpiewam Mój mózg tego łaknie, lecz serce trochę mniej. I, i w którymś momencie właśnie zrozumiałem, że to trochę mniej, bo pierwotny tytuł piosenki to jest serce trochę mniej. Ale uznaliśmy, że on jest tak mało medialne, że w sumie to jest taka jakby nie wiadomo o co chodzi w tym tytule, więc to obciąłem do trochę mniej. I to, bardzo mi się to spodobało, bo to po prostu zostawia szerokie pole do interpretacji.
0: Edukujesz
1: się do cześć
0: Utwór numer 8 to Remanenty serca Tekst tego utworu współtworzyłeś z Darią Zawiałow, tak? bo tak możemy w nocce do tej płyty przeczytać. Mógłbyś mi powiedzieć na samym początku, trochę podobnie jak z Mikołajem, jak, jak przebiegała ta współpraca z Darią, jeżeli chodzi właśnie o ten utwór, o ten zamysł związany właśnie z tekstem, o tym, jaka to jest historia i o tym tytule na przykład. Jak Daria tutaj, jak dużo siebie dała?
1: Historia jest taka, że ja zaprosiłem Darię, do piosenki, bo znamy się i lubimy i tak pomyślałem, że może fajnie by było zaprosić kobietę w końcu do swojego świata artystycznego, ale przez to, że Daria też, jak wiesz, niedawno, w sensie niedawno wydała płytę, no to z takich powodów troszkę wytwórniowo, medialnych ona na tej piosence nie mogła być, ale uznaliśmy, że i tak pomimo tego chcemy coś robić razem, więc yy, po prostu napisaliśmy tę piosenkę. Ja, ja muzykę miałem gotową, a Daria yy, po prostu napisałem jej, o czym moglibyśmy zaśpiewać, wysłałem jakieś tam strzępki, yy, jakieś takie po prostu luźne hasła nieosadzone jeszcze w formie. Daria mi odesłała już mocno uporządkowaną piosenkę, którą jeszcze później wspólnie dopieściliśmy. To wszystko odbywało się zdalnie. Zamknęliśmy cały temat, nie wiem, w trzy tygodnie. Daria gdzieś tutaj Niesamowicie, że pomimo tylu rzeczy, które miała na głowie, udało jej się jeszcze wcisnąć mnie w to wszystko i napisać ze mną super piosenkę w krótkim czasie. Sama
0: piosenka, sam ten tytuł, Remanenty Serca, jak dobrze wiemy to słowo remanent, to jest taka jakby spis inwentaryzacja, w firmach się prowadzi, tak jakby zestawienie, uporządkowanie pewnych rzeczy. Ja odbieram hmm. ten utwór jako takie, są, mamy tutaj takie obrazki jakby z przeszłości, ta deskorolka, która nie wie, gdzie jest te dziury, spodnia, które się kurczą. To jest kolejny utwór o tych zmianach i o tych emocjach, o tym, że jedni ludzie odchodzą, drudzy się pojawiają, a nasze serce nie jest aż takie pojemne, żeby ich wszystkich pomieścić, tak?
1: Nic, moi drogi, nic da nic ująć. Faktycznie jest to piosenka o przemijaniu yy, w towarzyskim tego słowa znaczeniu, o tym, że ludzie się pojawiają i ludzie odchodzą. People come, people go, jak to się ładnie po angielsku mówi. I że tak jakby nie ma w tym nic złego, że trzeba się na to godzić. Muszę tylko podkreślić, że to, ta piosenka nie tylko jest o związkach, ale jest też po prostu o ludziach, że, że, że każdy z nas ma, ma, ma kogoś, kto kiedyś był mu przez chwilę bliski, jakiś przyjaciel, kolega, czy, czy, czy nie wiem, choćby nawet kolega jeszcze z, piaskowni, z piaskownicy. A później te drogi gdzieś się rozchodzą z różnych powodów. I ktoś bliski dzisiaj już jest nam zupełnie obcy, ale my mamy z tym luz. Akceptujemy to. I ta piosenka jest właśnie troszkę o akceptacji takich zmian. Zobacz, coraz młodsi ludzie mają siwe włosy, a najczęstszy sport to dzisiaj stres. Zobacz, liczysz wciąż kalorie, zamiast liczyć na coś. Patrz, to nie jest kraj dla starych drzew.
0: Na sam koniec utwór numer 9, czyli utwór Miło Wszystko i ten utwór jest bardzo mocny. Ja go odebrałem jako taki bardzo mocny utwór na zamknięcie płyty. A też nie jest to tak, tak, jak na samym początku mówiłem, że ten pierwszy utwór to nie jest typowe intro, ten drugi, ten ostatni utwór to nie jest typowe outro, tylko taka, taki mocny utwór singiel, tak jak mówiłeś zresztą mi, że to jest, to jest po prostu zbiór różnych dziewięciu piosenek i to jest taka mocna piosenka. Wydaje mi się, że to jest też utwór trochę o Polakach i Polsce, chociaż wydaje mi się, że może być uniwersalny, bo te stereotypy, te obsesje, liczenie kalorii, te wszystkie bolączki i to wszystko, te przywary i to wszystko, co w tym utworze jest, no
1: praktycznie wszyscy na świecie ma. Na pewno nie planowałem, żeby to był utwór o Polakach. Nie, nie czuję potrzeby aż tak komentowania, natomiast wiesz, mieszkam w Polsce i żyję w Polsce, więc y, siłą rzeczy, jeśli już oceniam, w jakiś sposób rzeczywistość ją komentuje, y, y, mam na myśli społeczeństwo, no to wiadomo, że będzie to bardziej skoncentrowane na Polsce, no bo, bo siłą rzeczy nie, nie, nie wiem aż tak, jak to wygląda za granicą, ale strzelam, że niewiele inaczej, bo przecież też nie jesteśmy jakoś wielce zacofanym krajem pod kątem choćby technologicznym. Ja po prostu sobie od dawna gdzieś notowałem jakieś takie rzeczy, które dostrzegam wśród ludzi, które w jakiś sposób mnie bolą i, i, i irytują, albo jak choćby to, że coraz młodsi ludzie mają siwe włosy, gdzie mam wrażenie, że wielu młodych osób, które decydują się na przykład na kariery w korporacjach, gdzie wiem, że tam może być sporo stresu, no siwieją szybciej. W sensie nie przypominam sobie, żeby wcześniej ludzie byli tak szybko siwi, Rzeczywiście oczywiście to, wiesz, nie mówię, że wszyscy są, ale gdzieś po prostu coś takiego zauważyłem. I oczywiście jest też dużo jakichś takich odniesień do, do tego, co się dzieje bezpośrednio w Polsce, jak na przykład y, wpływ Kościoła na decyzje kobiet i, 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 i ich dzieci, czy, czy jakiś czas temu z, zupełnie z absurdalnych powodów zaczęli wycinać Puszczę Białowieską, więc mnie to wszystko, mi, mi się to wszystko w ogóle nie, nie podoba, więc też chciałem to w jakiś sposób skomentować muzycznie. Ale właśnie ta piosenka ma na celu wzbudzenie jakiejś chociaż minimalnie refleksji na temat tego, jak absurdalne czasy obecnie mamy i jak, jak, jak bardzo to wszystko jest zwariowane i zupełnie nieoczywiste. A następnie pokazać, właśnie tak jakby troszkę wytłumaczyć cały ten tytuł, tak jakby całe to zamieszanie, jakim jest czwarta płyta, tak jakby o co, o co mi w ogóle chodzi. nie, że więc są tak jakby dwa cele tej piosenki. Pierwszy to właśnie ten komentarz społeczny, a drugi to pokazanie, że mi w całym tym bałaganie jest super, bo mimo wszystko jest mi miło wszystko, gdy ona blisko. Gdy jesteś blisko, czyli, czyli gdy, gdy, gdy do mnie jest blisko. Kapitalne zamknięcie kuty. Dziękuję. I później piosenkę Zamyka taka warstwa instrumentalna, która wydaje mi się, że to są jeszcze jakieś takie zaleciałości po moich sześciu latach pracy w teatrze, gdzie muzyka często ma po prostu charakter y, ilustracyjno, y, jakiś symboliczny. I chciałem tutaj właśnie w taki symboliczny sposób muzycznie oddać hołd miłości, więc ten, ten finał instrumentalny tej piosenki jest po prostu hołdem dla miłości.
0: Dziękuję Ci Piotr. Zanalizowaliśmy troszkę te utwory, troszkę tę płytę podsumowaliśmy. Podsumowując jeszcze, zamykając rozmowę o niej, moglibyśmy chyba powiedzieć o, o tym, że ta płyta jest przede wszystkim o emocjach, tak?
1: emocjach o ludziach, o uczuciach. Dokładnie tak. Właściwie, jak tak teraz patrzę sobie na listę piosenek, to właściwie wszystkie te piosenki faktycznie są o emocjach i o ludziach, o relacjach. Są bardzo ogólnikowe tematy, bo to są rzeczy, które dotykają każdego, nie tylko artystów, ale wiesz, stolarza, radiowca. Każdy ma potrzebę w mniejszym lub większym stopniu spotykania się z innymi ludźmi i niekoniecznie zawsze tam natrafiamy na odpowiednich ludzi, więc o te tak jakby zderzenia złych jednostek rodzą dobre historie albo przynajmniej takie, z których później można czerpać jakiś materiał pod piosenki. Nieco ciekawi, mi, mi się to podoba i, i postanowiłem o tym pośpiewać.
0: Jest to na pewno
1: płyta inna niż poprzednie. Dla mnie to jest wręcz zamknięcie mocnego, paruletniego rozdziału, do którego wrzucam poprzednie trzy płyty. Ja nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy, czy, czy to w ogóle wydawać jako Patryk, czy, mhm. czy, czy może nie powinienem tego wydać jako coś innego. Ale koniec
0: końców jednak na razie jesteś przy Patryku jeszcze,
1: tak? Nie, myśl, myślę, że już mi przeszły takie myśli, mhm. ale faktycznie przyznaję się, że przez, przez chwilę się zastanawiałem, czy by nie zamknąć Patryka i nie, nie wydać kolejnej płyty jako, jako po prostu coś, jako zupełnie nowy start, bo, bo mam, mam takie poczucie, że ta płyta jest zupełnie inna niż poprzednie i też słyszę to od ludzi, którzy słyszeli tę płytę również, więc coś jest na rzeczy, ale właśnie może uznałem, że taka mała rewolucja pod tym samym szyldem będzie ciekawa.
0: Piotr, ja w tego, z tego miejsca w takim razie składam Ci gratulacje,
1: płyta jest świetna. Dziękuję Ci bardzo. Cześć, tutaj Patryk De Pen i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Chicago. Mimo wszystko... Miło wszystko... Hm. Gdy jesteś blisko...